0: De eso hablaremos un poquito en, en la segunda parte de la charla. Incluso habiendo sido relativamente felices en la vida, llega un momento en que nos morimos nosotros o se mueren las personas que queremos. Y entonces ahí la vida todavía se nos hace más injusta, porque habiendo disfrutado de un periodo de felicidad, eh, ese periodo termina y el, la sensación de injusticia viene porque muchas personas creen que con la muerte del cuerpo se acaba eh, la vida de, de ese ser querido o la nuestra y se acaba la relación de sentimientos que teníamos con esa persona Eso, todo, este tipo, todo este tipo de cuestiones sin resolver hace que la mayoría de personas tengan la percepción de que la vida es muy injusta porque está llena de sufrimientos que no llegamos a entender y uno se puede preguntar, ¿existe una respuesta a todos esos interrogantes? Y si existe, ¿cómo se puede acceder a ella? Yo en mi búsqueda personal de esas respuestas, porque todas esas preguntas son preguntas que yo me he hecho en algún momento y creo que todo el mundo se ha hecho, pues lo que más me ha ayudado a responderlas son los testimonios personales, los que he vivido en primera persona y los que he conocido de otras personas. Y ahora quiero un poco exponer en qué consisten esos testimonios, De algunos de ellos ya se ha hablado en, esta, eh, en este congreso, yo lo voy a hacer muy eh, someramente. Por ejemplo, el de las personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica y han sido reanimadas. O las personas moribundas que están en trance de dejar este mundo, que también están teniendo una serie de vivencias en ese final de su vida, que son muy comunes de unos seres humanos a otros. O el de las personas que afirman recordar vidas pasadas, o el de aquellas que afirman haber Contactado con seres que ya han fallecido. Vamos a repasar cada uno de esos grupos qué tipo de experiencias eh, están viviendo que nos pueden ayudar a contestar a estas preguntas. Las personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica de una manera resumida podríamos decir que pasan por una serie de etapas más o menos comunes. La primera de ellas es que experimentan una separación de su cuerpo físico y una vez se han separado del cuerpo físico vendría lo que se denomina la experiencia del túnel con la luz al fondo fondo, es como una especie de viaje que hacen a toda velocidad, algunos lo describen como que es por un túnel, otros no, pero al final de ese viaje muchas de esas personas describen que llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha luz, un lugar donde se sienten maravillosamente como nunca se han sentido cuando estaban en este plano. Y en ese lugar tan, tan maravilloso suelen contar que se encuentran... ...o bien con seres queridos que ya han fallecido... ...o bien con seres que ellos reconocen como sus guías. Y en ese diálogo se les dice que todavía no ha llegado su hora... ...y que se tienen que volver al cuerpo. Y muy al contrario de lo que normalmente pensamos... ...que cuando alguien se muere pensamos pobrecito... ...y al mismo tiempo pensamos menos mal que no me ha pasado a mí... ...ni a nadie de mi familia... Pues estas personas opinan justo lo contrario, que lo que sería una suerte sería quedarse allí y lo que les resulta difícil y doloroso eh, pues es eh, la vuelta al cuerpo. Eso ya ha hablado mu mucho y muy bien pues, Mariano en la conferencia esta mañana, pero sí que es cierto que a partir de ese momento esas personas experimentan un cambio en su vida primero dejan de tenerle eh, miedo a la muerte porque han echado un vistazo y lo que han visto pues tiene muy buena pinta en la mayoría de casos y otra de las cosas que ocurre es que experimentan un cambio de valores. Eh, también Mariano ha hablado de este tema, simplemente resumidamente. Eh, las personas normalmente estamos muy preocupadas por eh, el tener éxito, tener fama, ganar dinero, eh, ser sexys para ligar más, pagar la hipoteca etcétera, etcétera Pero estas personas se dan cuenta que todo eso no tiene mucha importancia y lo que realmente es importante es desarrollar los sentimientos perciben que eso es algo que es lo más importante y luego cuando vuelven muchos de ellos pues cuidan más las relaciones humanas viven más de acuerdo con sus sentimientos porque se dan cuenta que esto es lo más importante algunos investigadores han tomado la molestia de estudiar seriamente este tipo de testimonios. Quizá uno de los pioneros y más conocidos, es el doctor Raymond Moody, que estuvo en una edición anterior de este congreso, que ya en el año 77 pues, publicó un libro, perdón, un artículo en una revista científica que se titulaba Experiencias cercanas a la muerte, un dilema para la medicina luego escribió dos libros Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida donde él recoge este tipo de testimonios más tarde pues apareció en escena pues, el doctor, doctor Melvin Morse pediatra que trabajaba en el hospital de niños de Seattle, que en el año 94 pues escribe un artículo científico que se titula Experiencias cercanas a la muerte y visiones relacionadas con la muerte en niños implicaciones para la medicina el caso de los niños para mí es un eh, eh, testimonio doblemente valioso porque cuando uno habla de experiencias en adultos, las personas que son escépticas suelen interpretarlo como que se trata de alucinaciones o eh, sugestiones de uno mismo porque uno no se quiere morir, con lo cual inventa una fantasía alrededor de la supervivencia después de la muerte y uno pues se quede, puede quedar contento con esa explicación pero ¿qué pasa con los niños de tres, cuatro años que ni siquiera se han formulado una concepción sobre la muerte? ¿también se lo están sugestionando? además los niños describen lo mismo que los adultos y son unas experiencias que la verdad es que son complejas para, ya para un adulto imaginemos para un niño tan pequeño y describen lo mismo. Para mí eso quiere decir que no se trata de ninguna alucinación, sino que son experiencias reales. Eh, y como digo, en el caso de los niños me parecen todavía eh, más válidas. El doctor eh, Mervyn Morse escribió un libro que se llama Más cerca de la luz, donde recoge esas experiencias. Otros investigadores digamos más recientes, podemos citar al doctor Samparnia, cardiólogo y doctor en biología celular que trabaja en la Universidad de Southampton o el doctor Peter Fenwick neuropsiquiatra en el hospital Maudsley del de Reino Unido que trabajan en colaboración haciendo estudios eh, sistemáticos de experiencias cercanas a la muerte en diferentes hospitales eh, ya llevan varios eh, artículos científicos escritos sobre este tema en el 2001, 2002, 2007 donde ellos están recogiendo todo, toda esta información Además han publicado dos libros, eh, no los he encontrado en castellano, por eso está la referencia en inglés, ¿Qué pasa cuando nos morimos? y La verdad en la luz. Eh, comentaba antes Rafa que eh, iniciaron un estudio digamos, más ambicioso a partir del 2008 y que están a punto de, de terminarlo y que pronto pues, publicarán esos resultados. O el trabajo del doctor Pim Van Lommel, cardiólogo que trabaja en, en Holanda, este investigador publicó una revista, un, un artículo en la revista Lancet, una revista muy prestigiosa a nivel científico, en el año 2001, donde recogía experiencias cercanas a la muerte en eh, pacientes que habían sobrevivido a un paro cardíaco. Era un estudio en, en Holanda. Y también un libro que eh, se titula Conciencia más allá de la vida». O podemos hablar del caso del de doctor Jeffrey Long, radiólogo en oncología, que ha escrito un libro que se llama Evidencias del más allá, pruebas de la existencia de otra vida después de la muerte. O el trabajo del doctor Enrique Vila, ya también lo ha comentado Mariano esta mañana, que escribió un libro que se llama Yo vi la luz, donde recoge experiencias cercanas a la muerte en España. O podemos hablar del doctor Jean-Jacques Carmonier, médico anestesista, que ha escrito varios libros. Uno de ellos es Siete buenas razones para creer en el más allá. O las pruebas científicas de una vida después de la vida. Podemos estar aquí horas hablando de trabajos de investigadores. Simplemente es como muestra de que realmente es un tema que se está investigando de una manera seria. Y todos estos investigadores llegan a la misma conclusión. Que no se trata de alucinaciones, sino que son experiencias reales que nos están eh, diciendo que la vida continúa más allá de la muerte. Las personas moribundas tienen en común con el primer grupo el hecho de que también ven eh, y conversan con seres queridos que ya han fallecido o bien con eh, seres que ellos ven, ven como seres luminosos. Parece ser que el objetivo de ese contacto es prepararles para ese cambio, esa transición que están haciendo. Esto es una experiencia muy, muy eh, habitual. Es tan común que cuando una persona está moribunda en un hospital, pues los eh, médicos se acercan a, a los familiares y les dicen... Prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? ¿Que ven a seres queridos que ya han fallecido? Esto es independiente de la creencia que uno tenga, esto le pasa a ateos, agnósticos, cristianos, musulmanes, judíos. Para mí esto es un reflejo de que no es ninguna alucinación, sino que es una experiencia real, que si nos tomáramos la molestia de estudiar, pues nos daría muchas pistas de qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Hay investigadores que sí que se han tomado esa molestia, quizá la más conocida y pionera en este tema es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra que por cuestiones de trabajo ya eh, trabajaba con enfermos terminales. Pues, ella conoció esos testimonios porque su, sus pacientes le iban contando lo que les iba pasando y eso le sirve a ella pues para cambiar sus propias creencias ella no creía en nada y empieza a creer en la vida después de la muerte es una persona muy reconocida con más de 23 doctorados honoríficos ha escrito muchos libros yo eh, os recomiendo este La muerte, de un amanecer que, eh, donde recoge este tipo de, de experiencias hay personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de esos recuerdos son espontáneos en niños de corta edad, mientras que otros se pueden obtener a través de regresión o hipnosis regresiva. Hay investigadores que sí que se han tomado esa molestia de estudiar estos casos para ver si son reales o, eh, o no lo son. Otro pionero en este campo pues, es el doctor Ian Stevenson, eh, eh, médico y bioquímico canadiense, ...que trabajaba en la Universidad de Virginia... ...que se dedicó a estudiar... ...o a intentar comprobar... ...si lo que esos niños recordaban... ...había ocurrido en realidad o no... ...es decir, a comprobar documentalmente... ...los recuerdos, supuestos recuerdos... ...de esas vidas pasadas... ...y se, en su eh, investigación... ...ha recogido... ...cosas muy interesantes... ...por ejemplo, eh, había niños... ...que eh, empezaban a hablar... ...en un idioma... ...que no habían conocido en esta vida... Y es que era un recuerdo del idioma hablado en la vida anterior, o el caso de niños que parece ser que en la vida anterior habían muerto a una edad temprana y habían vuelto a encarnar rápidamente... De manera que su familia de la vida anterior todavía estaba físicamente viva en la actual vida del niño. Y con los datos que el niño da es posible encontrar a su familia de la vida anterior. De hecho, el niño, la familia actual no la reconocía como su familia, reconocía a la otra. Porque en este caso el recuerdo de la otra vida estaba tan impregnado que era más poderoso que lo que había vivido en la actual vida. Este investigador, ya en el año 77, escribió un artículo científico eh, donde, eh, titulado El valor explicativo de la idea de la reencarnación. Posteriormente, ya en el 83, ya escribió... Eh, eh, algunos trabajos sobre eh, estos niños que recordaban vidas anteriores en el año 88 otro eh, caso bueno eran tres casos de reencarnación en sri lanka donde aquí sí que hubo una, un, una verificación de, de esos recuerdos prácticamente del 100%. era uno de estos casos es el que os he comentado de ese niño que había muerto eh, a una edad temprana y había encarnado rápidamente y se encontró a esa familia eh, de la otra vida actualmente también ha escrito varios libros uno de ellos es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación o niños que recuerdan vidas anteriores eh, un eh, seguidor y continuador del trabajo de Ian Stevenson es el doctor Jim Tucker, psiquiatra y profesor en la Universidad de Virginia, que también ha escrito varios artículos científicos en 2005 y 2008, donde recoge este tipo de recuerdos de vidas pasadas en niños y tiene un libro que se llama Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores.